1: Wo kommst du denn eigentlich her?
2: Ah, ja, genau, das ist die Frage, die ich oft genug höre.
1: Also,
3: das kann sein, ah, schwarz ist gleich böse oder kriminell oder kann nicht deutsch oder kommt bestimmt aus dem armen Elternhaus. Und dann, wenn man aber anders ist, ist man halt kein echter, ne? So, wie du bist nicht gut in Mathe, was bist du für ein Asiate? Viele sagen oder denken, dass dir der das Sport im Blut liegt, weil du ja schwarz bist. Ach,
2: du Scheiße, ich habe schon alles mögliche so und ich kann tanzen und oh Basketball ja. spielen kann ich ja auch.
4: Ja
1: klar.
2: Und singen?
4: Biologisch lässt sich keine Rasse begründen, um es ganz einfach zu sagen.
5: Martin Fischer Direktor des Instituts für Zoologie und Evolutionsbiologie in Jena und Mitautor der Jena-Erklärung, die
4: vorschlägt,
5: den Begriff Rasse aus der Biologie zu streichen.
4: Wir können tatsächlich diesen Begriff aus unserer Sicht redlicherweise nicht mehr benutzen. Und zwar außer bei Haustieren, auch nicht bei Vogelrassen oder sonst was. Wir sagen radikal, das ist etwas nicht Beschreibbares und nicht Erkennbares.
5: Das ist 2019.
6: Also, ich sag dir mal ungefähr, wie es läuft. Ist es so, du gehst hin und du sagst Hallo, ich bin äh, Idil und ich bin Deutsch?
5: Die Kabarettistin Idil Baida auf einem Podcast-Festival über Reaktionen auf ihren Namen.
6: Und dann sagt er, nee, also nur weil eine Ratte im Pferdestall geboren ist, ist es
5: noch lange kein Pferd. Das ist auch 2019.
4: Wir werden häufig gefragt, ja, wenn wir nicht mehr Rasse sagen dürfen, was schon schlimm genug ist, der Satz. Wenn wir nicht mehr Rasse sagen dürfen, was sollen wir denn dann sagen? Sollen wir jetzt Population sagen? Sollen wir Ethnie sagen? Das Erste, was ich antworten würde, man soll nicht Rasse nicht mehr sagen, sondern man soll Rasse nicht mehr denken.
1: Man sieht es doch.
6: Aber man sieht es doch.
1: Man sieht es doch.
2: Aber was sieht man? Über Rasse im Kopf. Von Lydia Heller.
5: 1950. Nach zwei Weltkriegen und Holocaust veröffentlicht eine Gruppe internationaler Natur- und Sozialwissenschaftler das UNESCO-Statement die Rassenfrage. Satz 1.
0: Wissenschaftler sind sich allgemein darin einig, dass alle Menschen zur selben Spezies, dem Homo sapiens, gehören.
5: Ein Meilenstein der festhalten soll, was schon damals als Forschungsstand gilt, dass es für Rasse keine biologische Grundlage gibt. In der aktualisierten Fassung ein Jahr später steht allerdings, wir sind vorsichtig, damit zu sagen, dass es keine Rassen gibt,
0: die Anthropologen und der Mann von der Straße wissen beide, dass Rassen existieren. Ersterer aus messbaren Merkmalen, letzterer durch die unmittelbare Wahrnehmung, wenn er einen Afrikaner, einen Europäer, einen Asiaten und einen amerikanischen Ureinwohner zusammen sieht.
5: Bis heute wird die Debatte immer wieder neu aufgerollt.
0: Was hält sie am Leben? Man sieht es doch.
5: Was genau sieht man? durch unmittelbare Wahrnehmung, sein Afrikaner, Europäer, Asiaten und amerikanische Ureinwohner zu unterscheiden, heißt es 1951 also. Ein Rückgriff auf eine alte Annahme, dass eine natürliche Verbindung besteht zwischen der Erscheinung eines Menschen und seiner Herkunft, oder seiner Erscheinung und der Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe von Menschen. Seit etwa 300 Jahren funktioniert diese Verbindung vor allem über Hautfarben. Und schon genauso lange ist sie in dieser Allgemeinheit eine Zuschreibung, begründet durch Forscher.
7: Der
6: Mann zum Beispiel, der den Begriff kaukasische Rasse geprägt hat, der Naturforscher Johann Blumenbach. Für den war jeder Mensch von Nordindien bis nach Westeuropa
7: Kaukasier.
5: Danach wäre ich auch kaukasisch. Angela Saini, die britische Autorin hat in ihrem Buch Superior nachgezeichnet, wie Wissenschaft dazu beigetragen hat, die Idee von Menschenrassen zu entwerfen. Wenn Sie von Deutschland
8: aus zu Fuß nach Südafrika aufbrechen, dann werden Sie entlang des Wegs Menschen begegnen, deren Aussehen sich ganz allmählich verändert.
5: Mark Jobling der Professor für Evolutionsgenetik an der Universität Leicester spricht, ähnlich wie Darwin, von Gradienten, wenn er erklärt, warum Menschen in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich aussehen. Zwischen ihnen existieren keine harten Grenzen. Vielmehr geht jede Gruppe in die nächste über, so wie Hügel in Täler übergehen.
0: Wo beginnt der Hügel und wo beginnt das Tal?
5: Schaut man lediglich jeweils auf die Spitze eines Hügels und in die Talsohle, findet man verschiedene Phänotypen. Populationsgenetiker erklären sie unter anderem mit dem sogenannten Gründereffekt.
4: Gründereffekt. Das heißt,
8: man hat eine Gruppe von Menschen mit einer bestimmten genetischen Vielfalt. Von ihr trennt sich ein Teil, zieht weg, lässt sich an einem anderen Ort nieder und etabliert sich
4: dort. Diese Subgruppe
8: repräsentiert aber nur einen Teil der Diversität der Gruppe, von der sie sich abspaltet. Die neue Population mag zwar irgendwann auf die gleiche Größe anwachsen, aber sie wird genetisch weniger divers sein.
5: Seit Menschen beginnen, sich auf der Erde auszubreiten, passiert das immer wieder. Einige trennen sich von ihren ursprünglichen Gruppen ab, werden an neuen Orten sesshaft und passen sich an die lokale Umgebung an an verschiedene Klimazonen, Höhenlagen, Ökosysteme. Sie beginnen anders auszusehen als ihre Verwandten, die sie Generationen zuvor in den anderen Teilen der Welt verlassen haben. Innerhalb ihrer Gruppe aber werden sie phänotypisch ähnlicher. Auch dunkle Haut ist eine Anpassung an Umweltbedingungen, ein Schutz vor hoher UV-Strahlung. Mehrfach entstanden entlang des Äquators in Afrika, Zentral- und Südamerika und Südostasien, als der Mensch seine Behaarung verlor. Zugleich sehen Evolutionsbiologen, sind Menschen in einer Gegend, in evolutionären Zeiträumen betrachtet, noch nicht so lange ansässig, dann überwiegt die kulturelle Anpassung gegenüber der biologischen. Die Menschen westlich des Roten Meeres etwa leben in der Region schon seit rund 6000 Jahren. Sie sind im Durchschnitt dunkler als die meisten Menschen auf der arabischen Halbinsel gegenüber, die dort erst seit rund 2000 Jahren leben und sich stark über Kleidung und Wohnung an die Gegend angepasst haben. Dass Unterschiede zwischen Gruppen von Menschen erheblich von Geografie und Kultur geprägt werden und nicht nur auf eine bestimmte Biologie zurückgehen, diese Ansicht setzt sich in den 1960er und 70er Jahren zwar immer mehr durch.
7: Das
6: heißt aber nicht, dass Menschen nicht immer noch in Rassekategorien denken. Auch wohlmeinende Menschen, die glauben, dass sie sich
7: jenseits davon befinden. Warum? Warum? Man sieht es doch. Aber man sieht es doch.
6: Wenn wir andere Menschen beschreiben oder uns selbst, dann verwenden wir oft rassische Kategorien. Und im Fernsehen, in Büchern, überall sind wir von Stereotypen umgeben. Davon sind Wissenschaftler genauso betroffen. Ein Wissenschaftler, der in den 1960er Jahren gearbeitet hat, in der Zeit, in der sich der Konsens bildete, dass Rasse ein soziales Konstrukt ist, der ist vor dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet worden. Mit diesen Ideen über Eugenik und Rasse, die verschwinden nicht so einfach.
7: Was sieht man?
5: Was genau sieht man denn? 1972 veröffentlicht der Genetiker Richard Lewontin die Ergebnisse seiner Studie zu genetischen Unterschieden zwischen Menschen.
0: Er hatte sie in sieben verschiedene Populationen eingeteilt, die weitgehend wieder den alten Rassekategorien entsprachen. Sie basierten also weiter in erster Linie auf Hautfarben.
5: Ergebnis? Hautfarben suggerieren weitaus mehr Ähnlichkeit zwischen Menschen gleicher und mehr Verschiedenheit zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe als unter der Haut zu finden ist. Etwa 90 Prozent der genetischen Unterschiede fand Lewontin bei Angehörigen derselben Gruppe, viel mehr als zwischen den Gruppen. Zwar wurde seine Methode später kritisiert, das Ergebnis aber ist seither mehrfach bestätigt worden. Menschen mit ähnlicher Hautfarbe sind sich genetisch nicht unbedingt ähnlicher. Und anders als Menschen mit anderer Hautfarbe sind sie genetisch auch nicht.
0: Jedenfalls nicht signifikant.
5: Seit 2003 die Endergebnisse des Human Humangenomprojekts veröffentlicht wurden, ist bekannt, etwa drei Milliarden Basenpaare hat das menschliche Genom. Und zu 99,8 bis 99,9 Prozent sind sie bei jedem Menschen gleich.
0: Es bleibt ein variabler Teil von 0,1 bis 0,2 Prozent. Mit diesen 5 bis 6 Millionen Unterschieden im Genom hängt letztlich zusammen, ob jemand zum Beispiel anfällig für bestimmte Krankheiten ist, ob er groß oder klein ist, welche Blutgruppe, Augen oder eben Hautfarbe er hat.
3: Wenn ich einfach nur zwei durchschnittliche Mitteleuropäer nehme, wie meine Mutter und mein Vater, dann finde ich zwischen den beiden ungefähr 4 Millionen Unterschiede im Genom. Das heißt, an 4 Millionen Stellen im Genom unterscheiden die beiden sich. Wenn ich jetzt aber eine Person aus China nehme oder aus Japan und vergleiche die mit einem Mitteleuropäer, dann finde ich ungefähr 5 Millionen Unterschiede.
5: Professor Johannes Krause, Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena. Er untersucht, wie sich die genetische Verwandtschaft zwischen Menschen über Jahrtausende hinweg entwickelt und verändert hat.
3: Das heißt, ich finde schon mehr Unterschiede zwischen einem Mitteleuropäer und einem Japaner oder Chinesen, aber da vier Millionen Unterschiede schon innerhalb Mitteleuropas bestehen, quasi 80 Prozent, 90 Prozent der Unterschiede, die existieren. Und dann kommen nur wenige Prozent dazu, wenn ich dann das Ganze mit einem Asiaten vergleiche.
5: Die Forschung kennt bisher kein einziges Basenpaar im Humangenom, das ausschließlich bei Menschen eines Kontinents vorkommt und bei Menschen eines anderen nicht. Die genetischen Varianten tauchen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen lediglich mehr oder weniger häufig auf. Und der überwiegende Teil dieser Varianten findet sich, auch nach aktuellem Forschungsstand, innerhalb von Bevölkerungsgruppen und nicht zwischen
4: ihnen.
8: Man könnte sich eine globale Katastrophe vorstellen, bei der nur, sagen wir, die Peruaner überleben. Dann würden 85 oder mehr Prozent der genetischen Vielfalt der Spezies Mensch als solche erhalten bleiben.
0: Das heißt aber auch, greift man sich Gruppen von Menschen heraus und sucht nach Unterschieden, dann findet man welche, wenn auch geringe, zumindest in Form statistischer Häufungen.
8: Genau das hat man in der Vergangenheit getan. Und das hat die Idee verstärkt, dass es radikale Unterschiede zwischen den Gruppen
5: gibt. Die moderne Genetik bestätigt, Rassekategorien erfassen die menschliche Diversität nicht in ihren Kontinuitäten und Überlappungen innerhalb und zwischen Menschengruppen. Deshalb konnte man sich nie darauf einigen, wie viele Rassen es gibt.
0: Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen bestimmten Merkmalen und geografischer Herkunft.
5: Was heißt das genau?
0: Aber man sieht es
7: doch.
6: Die Forschung beschwört die Idee von Rasse immer wieder herauf. Wir sehen es gerade in der Genetik, bei den Abstammungstests etwa. Wenn die sagen, du bist zu 96 Prozent südasiatisch – so wie es bei mir war, oder du bist zu 50% dieses oder jenes, dann fühlt sich Rasse ganz real an. Denn wenn man solche Tests machen kann, wie kann sie dann nicht real sein? Aber was Was sieht man?
5: Evolutionär gesehen ist Homo sapiens eine junge Spezies, deren Wurzeln in Afrika liegen. Das ist unbestritten, mindestens seit den
3: 1970er Jahren. Wo äh, sich die Geister oder die Anthropologen dann aber dann doch äh, geschieden haben, war, ähm, wo der moderne Mensch entstanden ist, Homo sapiens ob wir auch in Afrika entstanden sind und dann von Afrika ausgewandert sind, um die Welt zu besiedeln, oder ob wir auf allen Kontinenten parallel entstanden sind. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass der Neandertaler der Vorfahre der Europäer ist, dass der Homo erectus der Vorfahre der Ostasiaten ist und dass der Homo ergaster in Afrika der Vorfahre der heutigen Menschen in Afrika wäre.
0: Noch bis in die 1990er Jahre hinein ist diese multiregionale Theorie die Mehrheitsmeinung in der Paläoanthropologie. Sie stützt die Sichtweise, dass die modernen Menschenpopulationen auf den Kontinenten aus verschiedenen Urmenschen, verschiedenen Spezies hervorgegangen sein könnten und es sich daher auch bei ihnen um verschiedene Spezies handeln könnte.
5: Heute herrscht die Ansicht vor, dass sich der moderne Mensch in Afrika entwickelt hat. Dass er vor ca. 60.000 Jahren begann, von dort auszuwandern, in Europa und Asien neben Neandertalern und Denisova-Menschen lebte, sich mit ihnen vermischte und sie schließlich verdrängte. Dass sich diese Out of Africa genannte Theorie durchgesetzt hat, das liegt unter anderem an der Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms, an dem Johannes Krause in den 2000er Jahren mitwirkt.
3: Für Mitteleuropa, für Menschen, die in Deutschland heute wohnen, können wir halt zeigen, dass sie ihre genetischen Vorfahren, ihre Herkunft aus drei unterschiedlichen äh, Populationen haben. Das eine sind im Prinzip die Menschen, die vor 40.000 Jahren hier eingewandert sind nach Europa. Ähm, das ist ungefähr so 20 Prozent unserer Gene. 50 Prozent unserer Gene sind vor ungefähr 8.000 Jahren beginnend aus Anatolien nach Mitteleuropa eingewandert. Und ungefähr dann nochmal 30 Prozent stammen von einer Population, die im Süden von Russland gelebt hat und vor ungefähr 5000 Jahren nach Mitteleuropa beginnend eingewandert ist und sich dann vermischt hat.
0: Schnurkeramiker und Glockenbecherkultur im Europa der Jungsteinzeit. Aunjetitzkultur in der Bronzezeit. Kelten oder Etrusker rund 1000 Jahre später, noch später Griechen und Römer, dann Germanen, Wikinger oder Slawen.
5: Sie alle sind jeweils Ergebnis von Wanderung und Eroberung, Verdrängung, Vermischung und Austausch. Genetisch, kulturell und technisch. Und ohne scharfe Grenzen hinsichtlich der Zeiträume und der Gebiete, in denen sie lebten.
3: Da macht es natürlich dann wenig Sinn, von Rassen zu reden oder von reinen Populationen oder von Völkern. Das sind natürlich alles politische Einheiten und keine biologischen oder genetischen Einheiten.
0: Rassen sind politische Einheiten.
3: Rassen sind politische Einheiten,
5: in einem spezifischen historischen Kontext. Wer nach ihren biologischen Grundlagen sucht, sucht daher immer auch nach einer natürlichen Erklärung für politische Verhältnisse.
1: Man, Man sieht, sieht es doch.
7: A wonderful...
6: Es gibt eine Menge wundervoller sozialwissenschaftlicher Literatur zu den Folgen von Rassendiskriminierung. Sie kann viele der sogenannten biologischen Unterschiede erklären, die wir in der Gesellschaft sehen. Zum Beispiel gesundheitliche Unterschiede, dass schwarze Amerikaner eine niedrigere Lebenserwartung haben und stärker unter vielen Krankheiten leiden. Und es gibt da bestimmte Bereiche, die stärker von Rassismus betroffen sind, wie die Intelligenzforschung. Aber
5: was sieht man? Was sieht man? Migration, Vermischung und Austausch, schreibt Johannes Krause in seinem Buch Die Reise unserer Gene verliefen in der Menschheitsgeschichte selten ohne Gewalt. Und wenn Herrschaft erobert wird und aufrechterhalten werden muss, liegt es nahe, sie auf körperliche oder geistige Überlegenheit zurückzuführen. In der Kolonialzeit sollten Schädelvermessungen Hinweise auf kognitive Fähigkeiten liefern. Später die ersten Intelligenztests. Heute sucht man Gene oder Genkombinationen, die Intelligenz und Bildungserfolg beeinflussen.
0: Und man findet sie. Erst 2018 etwa stellten Forscher des Social Science Genetic Association Konsortium mehr als 1000 Genvarianten vor, die bis zu 13 Prozent den Bildungsstand und bis zu 10 Prozent die kognitive Leistung erklären sollen. Unterschiedliche Intelligenz bei Menschen, das ist ein verbreiteter Konsens, lässt sich nur zum Teil durch Umwelteinflüsse erklären.
1: Wir ja, also, müssen immer denken, das ist ein Puzzle mit ganz kleinen Signifikanzen.
5: Professor Andreas Heinz. Der Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Berlin erforscht den Einfluss von Genetik und Umwelt auf die Intelligenzleistung.
1: Deswegen haben wir zum Beispiel nach epigenetischen Korrelaten geschaut. Epigenetik ist die Frage, wie werden bestimmte Gene Abgelesen und ähm, diese Ablesbarkeit ist ein Stück durch Umweltfaktoren gesteuert. Und ähm, wir haben jetzt bei einer explorativen Studie einen relativ großen Einfluss gefunden. Der war genauso hoch ähm, wie der Gesamteinfluss, den wir mit etablierten genetischen Markern finden konnten. Beides erklärt jeweils zwei Prozent der IQ-Leistung. Ungefähr 2% erklärte die Epigenetik, nochmal 2% erklären Hirnvolumina und so weiter. Also all diese biologischen Bestandteile spielen eine Rolle, sind aber in ihrer Auswirkung auf das, was wir messen, diese Testleistung, viel begrenzter, als man denkt.
5: Zudem, wie Gene auf das Gehirn wirken, lässt sich bisher zwar für einige Krankheiten sagen, nicht aber für etwas wie Intelligenz die auch von Forschern oft nicht konkreter definiert wird als das, was Intelligenztests messen, deren Aussagekraft wiederum umstritten ist und bei denen sich bis heute eine Schlagseite zugunsten westlicher, weißer Intelligenzbegriffe findet.
1: Zum Beispiel sind Menschen aus Afrika typischerweise bei ähm, Numbers-Forward besser als, als Menschen aus anderen Regionen der Welt. Numbers-Backwards nicht. Wenn ich Nummern rückwärts mache, dann stelle ich mir die wieder vor. Das heißt, meines Erachtens ist da ein kultureller Faktor drin, wie sehr ich mit visuellen Dingen arbeite. Während Numbers Forward, wird dann oft abqualifiziert, als das wäre mechanistisch, ja? das, als, als würde das in irgendeinem primitiven Teil des Gehirns ablaufen. Und natürlich, wenn Sie den Leuten antragen, dass sie ja, zu einer Rasse gehören, die weniger kognitiv begabt ist, dann werden sie, wenn sie Pech haben, damit auch eine, eine Auswirkung haben. Ne? Das heißt... Die Frage ist eigentlich, aus welcher
2: Perspektive interpretieren wir Lebensrealitäten?
5: Dr. ama Jeboa, die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, beschäftigt sich an der Universität Köln mit dem Zusammenhang von Gesundheit und Rassismus in Deutschland. Denn nicht nur Intelligenzforschung und Psychologie, die Medizin allgemein ist ein Bereich, in dem die Idee von Rassen als biologisch klar unterscheidbare Menschengruppen immer wieder neu hergestellt wird
2: gerade von muslimischen Frauen mit Kopftuch. Es wird äh, von ihnen erwartet, dass sie ähm, wahrscheinlich keine höhere Bildung genossen haben, dass sie vielleicht ähm, bestimmte Nahrungsmittel nicht essen, dass sie nicht stationär aufgenommen werden wollen, keine medikamentöse Behandlung wollen. Die Menschen müssen nicht unbedingt muslimisch sein. Aber aufgrund von stereotypischer Darstellung von muslimischen Menschen kommen eine Reihe an Vorannahmen, die auf jeden Fall meine Diagnostik, aber auch meine Therapieplanung mit beeinflussen.
5: Aus Sorge, falsch verstanden zu werden, kommen Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel oft viel zu spät in Behandlung oder erhalten Behandlungen nicht, weil sie falsch verstanden wurden. Am Ende belegt eine Studie, Menschen mit Migrationshintergrund weisen häufiger psychische Störungen auf. Das ist dann wieder nicht falsch, es ist aber auch wieder nicht die ganze Geschichte.
0: 2004 erscheint in den USA eine Studie, der zufolge das Blutdruckmittel Bidil besser bei Afroamerikanern wirkt. Und die Krankheit Sichelzellanämie tritt vor allem bei Menschen aus subsahara afrika und deren Nachfahren auf.
2: Bedeutet das, dass diese Personen, die Sichelzellanämie aufweisen, eine Rasse sind?
0: Oder bedeutet es eben, dass Personen mit Sichelzellanämie Vorfahren haben, die sich im Laufe der Evolution mit dem Malaria-Parasiten auseinandersetzen mussten?
2: Die Frage ist nicht, ob diese Biologie assistiert oder nicht. Die Frage ist, wie interpretieren wir diese biologische Information? Wenn wir unvoreingenommen an biologischen Informationen uns vortasten, haben wir ganz andere Fragestellungen, als wenn wir aus der Perspektive des Rassismus äh, die Fragestellungen entwickeln. Man sieht es
7: doch.
6: Wir wissen, dass es Krankheiten gibt, die in Familien häufiger vorkommen. Und dass das dazu führen kann, dass Bevölkerungsteile sich anhand medizinischer Kennzeichen unterscheiden. Das ist zwar kein Beleg für Rassen, aber einige Forscher nehmen die Unterschiede zum Anlass, nach Rassen zu suchen. Sie denken in Rassekategorien, suchen in diesen Kategorien nach Merkmalen und wenn sie etwas finden, sehen sie die Kategorien bestätigt.
7: Sie sehen aber vor allem statistische Schatten.
5: Was
0: sieht wer? teilt man Menschen aufgrund von Vorannahmen, klassischerweise Phänotypen, in Kategorien ein, wird man fast immer statistische Schatten finden. Dann kann man überlegen, ob sie ein Beleg für Rasse sind oder nicht.
5: Oder man sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Menschen, um zu verstehen, wo deren Ursachen liegen und ob und welche Konsequenzen sie für das Leben jedes Einzelnen haben.
4: Alles, was wir heute wissen, ist, dass jeder Organismus ein Alleskönner ist in gewisser Weise und dass man sich besser mit Wertungen zurückhält.
5: Professor Martin Fischer, der Direktor des Instituts für Zoologie und Evolutionsbiologie in Jena, schlägt deshalb vor, den Begriff Rasse komplett zu streichen. Auch aus der Biologie. Er ist höchstens sinnvoll bei Haus- oder Nutztieren.
4: Eine Haustierrasse wird künstlich stabilisiert, indem die Verpaarung nur innerhalb von einer Rasse gemäß eines Standards passieren darf. Und deshalb ist das Ergebnis auch immer das, was ich will. Das ist künstliche Zuchtwahl und funktioniert deshalb, weil ich den Genfluss zwischen verschiedenen Gruppen künstlich unterbreche. Das ist. Die höchste Form von Inzucht im Kern. Das hat nichts mit dem zu tun, was in der Natur passiert.
5: Natur ist in Bewegung. Evolution ein dynamischer Prozess ohne festgelegte Richtung. Die Idee von Rasse als unveränderlich vererbbare Einheit passt dazu nicht. Wer Menschen beschreibt und klassifiziert, dem muss klar sein, er erfasst bestimmte Individuen an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, unter bestimmten Bedingungen. Wer hier auf Unveränderlichkeit und Allgemeinheit beharrt, dem geht es vermutlich nicht um Erkenntnis, sondern um Deutungshoheit.
2: Das ist die eigentliche Problematik. Eine Wissenschaft, die versteht, dass sich die Wissenschaft auch dadurch definiert, dass Erkenntnisse und Wissen immer wieder korrigiert werden. Diese Wissenschaft hat keine Schwierigkeiten damit, Bevölkerungsgruppen zu untersuchen, um Bedürfnisse und Bedarfe festzustellen. Wenn wir verstehen, dass diese Strukturen historisch gesehen Vorteile für Menschen bewirkt, die als weiß kategorisiert sind, bei gleichzeitiger Benachteiligung und Vernachlässigung von Menschen, die wir als nicht so zugehörig kategorisieren in der Gesellschaft, dann wissen wir, was wir zu tun haben.
5: Nach Menschenrassen suchen
0: ist es nicht.
1: Man sieht es doch. Was sieht man denn?
0: Was, Was sieht, sieht man? man?
2: Überrasse im Kopf von Lydia Heller. Es sprachen Timo Weißschnur, die Autorin Nina Ernst und Maximilian Held. Mit Ausschnitten aus dem Podcast Halbe Kartoffel von Frank Jong. Ton Ralf Perz. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2020.